0: Welkom bij Droom Over Topsport. In deze podcastserie, powered by m praten we met een topsporter over het zijn van topsporter. We krijgen een inkijkje in hun leven. Is het moeilijk om naar die ene topprestatie toe te werken en wat krijgen ze dan voor terug? Co-host Maartje Pauw is aangeschoven en ik ben Krijn En onze gast vandaag is Frederik Matla. Frederik, goeiedag. En hele goede dag. Ja, Maartje, uh, Frederik, jullie kennen elkaar heel goed hè?
1: Wel bekend. Ja, Vreken. wij kennen elkaar vrij goed. Ja, dat klopt.
0: Ja. Dat heeft te maken met jullie tijd bij Den Bosch, bij de hockeyclub.
1: Ja, klopt. Het uh, is alweer een heel aantal jaren geleden. Maar uh, ik denk wel een jaartje of vier, vijf. Zeker wel samen gespeeld. Oh. En ik weet nog wel dat, uh, dat Frederik als uh, jong talent 15, 16 jaar bij, uh, bij Dames 1 kwam. En uh, ja, daarna een heel aantal jaren samen mogen spelen. Dus dat is uh, extra leuk dat uh, Frederik in de uitzending is vandaag.
0: Ja, dat is heel leuk. hartstikke goed. Uh, Frederik, hockeyster van de Bos en van het Nederlands Elftal. Is dat een, uh,
2: een fulltime baan, uh, zeg maar, ja, om het baan te noemen. Is dat een fulltime bezigheid? Vaak wel. Je ja, hebt periodes natuurlijk dat het wat drukker is dan andere. Maar als ik kijk naar de studie die ik ernaast probeer te doen. waar ik het vooralsnog twee dubbel zo lang over doe. dan denk ik dat het redelijk fulltime full job is. Ja, ja wat, wat studeer je? Ik studeer Health and Society. op z'n Engels. Gezondheid en Maatschappij. Mooi. In Wageningen. Ja. En door het drukke
0: hockeyprogramma. en met name denk ik het drukke achterliggende jaren. doe je er langer dus over, over die studie.
2: Ja. Ja, het is uh, sommige periodes gewoon heel moeilijk uh, om dat te combineren. Maar uh, ik vind het gewoon uh, en fijn en, en goed om dat wel daarnaast te kunnen doen. Dus dan, maar, dan duurt het maar wat langer. Ik bedoel, ik kan toch geen fulltime ander, uh, andere job daarnaast doen. Naast mijn hockeycarrière. Dus uh, maar goed, ik vind het wel lekker dat ik, dat ik weet dat ik straks een diploma heb als ik straks uh, hiermee klaar ben. Ja.
0: Is het een mooi leven uh, om fulltime met hockey bezig te zijn?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. En soms dan, uh, weet je, er zijn ook momenten als je denkt, "Poh, Waar doe ik het dan maar voor? Maar dan kijk je naar de mensen om je heen die van 9 tot 5 uh, op kantoor zitten. Ja. En dan denk je van, nou, ik, uh, nou, aan de ene kant heel flexibel. En soms, uh, je ja, hebt periode dat je gewoon lekker even op de bank kan, uh, kan uitrusten van de training. Uh, en soms uh, moet je weer door. Maar al met al uh, is, het, uh, is het wel een, een lekker leven. Wel, uh, ja, hoe zeg je dat? Wel een soort hef, heftig of zo. En uh, een fysieke arbeid dat dan weer wel. Maar... Uh, ja, ik vind het. Het is nog steeds mijn hobby, dus wat dat betreft een leuk leven.
0: Ja, en wat, wat is er dan heftig? Is dat, uh, is dat die trainingsarbeid of is dat het feit dat je ja, steeds weer. Hey, je hebt nu afgelopen jaar de Olympische Spelen gehad, nu komt er alweer een WK aan. Is dat, is dat iets wat dat je. Nou, je moet steeds weer naar nieuwe doelen toe werken?
2: Nou, dat is over het algemeen wel het leuke eraan. Maar er zijn wel periodes waarbij je heel hard aan het trainen bent, terwijl je doel nog misschien juist heel ver weg is. Um, nou ja, weet je, je, traint nu sowieso. Vijf jaar heb je voor de Olympische Spelen getraind. Nou, echt niet elke dag denk ik van, oh ja, ik sta op het veld en hier, hier, daar doe ik het, daar doe ik het nu allemaal voor, zeg maar. Ja, die, die momenten heb je ook wel. Al, als je naar de training gaat en denkt van, oh, daar gaan we weer. Of je moet weer een loopprogramma doen in de winter. Terwijl je denkt, ik wil gewoon hoekje. Dus ja, soms is het wel. Uh, de intense periode dat je echt heel veel met z'n allen op het veld staat. Um, ja. Over het algemeen weet je wel waar het voor doet hoor, maar ja. soms denk je ook echt van poh, het wordt, het wordt wel veel. En soms is het alleen de trainingsarbeid, maar soms komen er veel meer dingen bij. Of de, of de, 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 de druk, of de of, of mentale dingen, of de sociale dingen. Het maakt allemaal niet uit, maar dat hoort er ook allemaal bij.
0: Ja, wat is dan het leukste moment? Is dat een uh, moment dat wanneer er zo'n toernooi gaat beginnen of zo, Of als je er lekker in zit in zo'n flow?
2: Uh, ja, dat is wel uiteindelijk het moment, uh, de momenten waar je het voor doet. Uiteindelijk het leukste moment is als je een gouden medaille om je nek gehangen krijgt. En dan, dan denk je, oké, okay, daar heb ik het allemaal voor gedaan. Maar het is wel een lekker moment dat je zo lang naar het toernooi hebt gewerkt. En je, en je voelt met z'n allen van, oké, okay, gaan, we gaan een toernooi met z'n allen spelen. En we gaan gewoon heel veel plezier maken. we gaan laten zien dat we het allerbeste zijn. ja dat is uiteindelijk wel echt een lekker gevoel van het gaat eindelijk beginnen. Ja, herkenbaar, Maartje?
1: Ja, uh, zeker. Um... Ik denk ook, weet je, als ik nu naar het verhaal van Frederik luister, het, het, het. Zeker wat ik in de laatste jaren een beetje ervaren heb, zeg maar, dat je het, het moeten van trainen, zeg maar, dat dat een beetje gaat tegenstaan op een gegeven moment. Uh, maar zodra je eigenlijk weer naar dat toernooi bent toegewerkt uh, je hebt die plak om je nek hangen, dan vergeet je ook al heel snel, zeg maar, hetgeen wat je er uiteindelijk voor hebt moeten doen. En ik denk dat. Uh, ja, dat dat ook het mooie is van, van de topsport. Hè? Dat je uh, best wel een lange periode ergens heen werkt. Uh, wat zeker niet altijd leuk is en wat ook zwaar kan zijn. Maar uiteindelijk, als je dan hetgeen haalt, zeg maar waar je voor werkt. Weet je, dan, dan vergeet je alles wat daar omheen gebeurd is. En ja, onthoud je eigenlijk gewoon de hele mooie tijden die je samen hebt en met je team hebt. En uh, ja, dat, dat was wel echt het mooie, maar super herkenbaar. En Kijk, Frederik is volgens mij nog niet zo heel oud. Dus de, die, die heeft daar misschien nog wat minder last van. Maar dat, ja, dat zijn gewoon verschillende periodes in je topsport, zeg maar. En uh, ja, dat, dat, dat is wel het mooie en zeker herkenbaar wat ze vertelt, ja.
0: Ja, en je noemde net als die plak eenmaal op je nek hangt. En dat is wel gelukt, hè, het afgelopen jaar. <laughs> uh, kijk even naar het lijstje. De, de Eurohockey League met een bos, De allereerste bij de, bij de vrouwen. De Pro League gewonnen met Nederlands Elftal. Europees kampioen, Olympische Spelen, goud. Uh, ja, het kan niet op, eigenlijk, hè, als je kijkt naar het afgelopen jaar.
2: Ja, en dan nog een landtitel met een bos erbij. Ja. Dus eigenlijk heb ik uh, alles gewonnen dit jaar wat er te winnen viel. Dus uh, ik heb wel eens gezegd over mijn grote ideeën. Vroeger Maarten Pauw, maar dat, uh, dat ik zoveel respect had dat ze alles wat gewonnen had gewonnen te winnen valt. En nu, uh, nou, ik kan mezelf bijna bij het lijstje zetten. Dus uh, ja. dat is dan wel mooi, toch? En dan ook nog
0: eens als uh, topscorer, hè? EK, Olympische Spelen, ook 9 allemaal. doelpunten. Dat is ook allemaal gelukt.
1: Oh. Ja. Ja, ja dat, is toch, dat is toch super bijzonder, weet je wel. Ik denk dat jij daar misschien ook niet echt bij stilstaat of over nadenkt. Maar als je nee. Krijn nu jouw lijstje hoort, hoort opnoemen, dat is, ja, dat, is, dat is mega bijzonder. En wat je zegt, vroeger keken naar, naar de mensen die dat deden. Maar nu heb je het gewoon zelf gedaan.
2: Ja, dat is best wel bizar soms. Ik heb wel vaker dat, dat zo'n lijst wordt opge, opgenoemd. dat ik denk van, wow... Uh... Dat is toch best wel best wel bizar, weet je, wat je dat toch, toch maar even hebt gedaan. En eigenlijk alle momenten daarbuiten denk je er eigenlijk niet echt uh, over na. En dan en ga, je, en ga je gewoon door met wat je aan het doen bent, zeg maar. Ja. Dus, uh, maar soms ook wel ja, bijzonder om er wel. Misschien bij stil te staan, maar ja, dat doe ik eigenlijk ook niet zo vaak. Ja. Ja.
1: Maar verandert, je, verandert jou dat of niet als mens? Ik denk het eigenlijk
2: niet. Tenminste, ik heb zelf niet het idee dat ik nu. Uh, of dat, dat ik ergens daarin veranderd ben. Of dingen die je me bij me ter binnen schieten van ik denk. Oh ja, hier ga ik wel of anders mee om. Of ja, je merkt dat, het iets, dat, dat, dat iets wordt populair, dat je iets populairder wordt daarin, zeg maar, met de kids en zo. Maar dat is allemaal heel leuk. Maar verder. Uh, ja, ik denk dat ik ook best wel nuchter daarin ben. En gewoon, gewoon normaal, lekker normaal gebleven. Ik hoop dat, ze dat, dat mensen dat kunnen zeggen over mij. Maar uh, nee, ik, ik denk het niet.
0: Nee, nee. Je, bent, je bent er niet zo mee bezig dat je, nou, laten we zeggen, 24 wedstrijden achter elkaar hebt gescoord en, uh, en dat, nee. dat men daarmee bezig is, zeg maar.
2: Nee, dat is, dat is misschien heel gek, maar ja, misschien komt het, er, komt het vandaan dat ik altijd, dat ik nooit heb gescoord en dat ik niet, uh, dat 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 niet is waar ik voor vroeger al heb, voor heb geleefd, zeg maar. Maar ik ben helemaal niet bezig geweest met, met al die. Er zijn er nou van allerlei records langsgekomen. En dat, dat had ik opeens dat ik tegen kwam en zeg. Ja, volgens mij heb ik je record gebroken met 17. Uh, iets met 17. Dat is je nummer. Ja. Oh, is nummer. Maar iets van 17 wedstrijden op rijden of uh, nou, ik weet het niet eens meer. Maar nee, ja, dat zijn al, dingen al niet waar ik mee, mee bezig ben. Ja, natuurlijk. Ik ben bezig met, met mijn taak als spits om goal te maken. En ik weet echt wel dat ik, de wedstrijd, dat ik, dat ik veel score. En dat, ik, dat het lekker is als ik elke wedstrijd er weer één of twee prik. Daar ben ik echt wel mee bezig. Maar niet met, met de cijfers zelf, zeg maar.
0: We gaan eens even terug in de, in de tijd. Uh, er kwam op een gegeven moment een moment dat jij zei van... Uh, ik wil op hockey. Uh, <laughs>
2: hoe, hoe ging dat bij jou? Ik was zeven jaar volgens mij. En ik woonde ook echt drie minuten fietsen van de hockeyclub af in uh, Valkenswaard. En mijn moeder speelde toen in de veteranen. En die zat ook, volgens mij zat ze toen al in de commissie Daar zo, Zoiets heeft ze ook nog gedaan. Dus ik was eigenlijk altijd met een vriendje dat, dat we gewoon na school naar de hoekclub gingen. Omdat het vlakbij was. Omdat ik het heel leuk vond. Af en toe ging de hond mee. Ging een beetje met de hond uh, met het balletje spelen. En ik ging gewoon mijn moeder kijken. met Mijn broertje ook nog. Um, en zo, ja... Is het automatisch eigenlijk volgens mij gebeurd. Dus ja, ik weet niet of je echt op je zevende keuze maakt. Oké, okay, weet je wat? Van alle sporten die ik kan kiezen, kies ik hockey. Want dat lijkt me het allerleukst. Maar ja, weet je. Het heeft ook een beetje met mijn moeder denk ik te maken. En die is in het begin ook mijn trainer volgens mij ja. geweest. Dus zo is het een beetje nou letterlijk gaan rollen. En ik was er niet weggeslaan. Met elk team deed ik mee. Op een gegeven moment was ik, uh, was ik in een dateje en was ik met, uh, met de talententrainer, uh, was ik met de AE mee aan het trainen. Het sloeg helemaal nergens op. Maar uh, ja, zo leuk vond ik. Het boeide me echt niet met wie of wat ik aan het doen was als ik maar op het hockeyveld stond.
0: Ja, en, en wanneer ontdekte je dat je ook dat je, uh, goed was? Dat je doelpunten kon maken? Uh, je, je zegt het al, ik deed uh, als aatje mee met, uh, of met, als, als jong meisje mee met de A1. Bij de club hadden ze dat dus ook al snel door?
2: Um, ja, ik was wel vanaf vroeger af aan al dat, ik, dat het talent wel zichtbaar al was. Ik kon wel heel lekker mijn actietje maken, dat soort dingen, als, als, als klein meisje. Natuurlijk nooit uh, als spits gestaan. Ik was altijd degene die gewoon de bal moest krijgen en uh, de, moest dribbelen naar voren. Uh, mijn moeder had me altijd tegengehouden. Ze zei, ja, paas, paas maar gewoon je vriendinnetjes in. Terwijl dan de vriendin van mijn moeder assistent was en zei van... Uh, paas die bal gewoon naar haar, we willen winnen, weet je wel zo. <laughs> dus dat was er vroeger eigenlijk altijd al tijd al. Uh, eigenlijk... Um, dat is ook altijd voor de lol gedaan. En toen vanaf toen op mijn vijftiende denk ik dat ik uh, naar Den Bosch ben gegaan. En dat toen een beetje het, uh, het prestatiestukje er ook nog bij kwam. Want ik weet nog dat Liederwey heb ik het eerste gesprek mee gehad. Uh, ook bij Den Bosch. Omdat ja. ik die dus van vroeger ken. Omdat Welter. hij bij Hotte, uh, ja, bij Hotte heeft gespeeld. Uh, nou, nog een tijdje. De oppas is geweest. Niet heel lang hoor. Maar dus die vroeg aan mij. Ja, zou, je dat, uh, zou je daar interesse in hebben bij Den Bosch spelen? Toen, zei, toen weet ik nog dat ze zei van ja, nu vind je hockey... Uh, Elke training vind je leuk, maar wacht maar. Later komt gewoon een moment dat je ook eens geen zin hebt tot de hockey. En nu denk ik echt, nu sta ik ook niet echt per se bekend als een trainingsbeest. Maar dat ik toen echt dacht dat ik voor altijd zoveel mogelijk wilde hockeyen, Dat is er wel een beetje van af.
0: Ja. Kun je dat moment herinneren, Maatje? Dat Frederik zich voor het eerst kwam melden in Den Bosch bij een training?
1: Uh, ja, dat herinner ik zeker nog. Uh, ik denk niet zeg maar, bij de overstap, want heeft ze eerst denk ik, nog even in de jeugd gespeeld. Ja. Maar ik weet nog wel dat zij bij, bij Dames 1 kwam. En. Uh, ja, een, een speelster met toen al heel veel talent. Dat zag je, dat zag je wel echt. Ook een moeilijk te pijlen speelster. Um, qua uitstraling had je niet altijd door... Zeg maar, of ze er echt heel veel zin in had. Of dat ze echt 100% procent best deed. Daar wij samen ook uh, heel veel gesprekken over gehad. En gevoerd. En um, ja, wel, je zag wel aan haar zeg maar, dat ze heel graag wilde. Heel veel talent had. Ik weet nog wel uh, in jouw eerste uh, finale... voor het Landskampioenschap tegen Amsterdam... dat wij... Uh, Shootouts hadden. Um, en dat uh, Frederik er eentje ging nemen. En dat uh, iedereen stond te kijken. Laat je nu een meisje van 15 of 16 een, een shootout nemen. Ja, ik weet nog dat je zo coolbloedig die bal naar je bek hebt haalde. En uh, hem zo in het net, uh, in het net jankte. Dus dat, ja, dat was, je zag gewoon. Dit is een speels met heel veel potentie. Um, dus ja, dat uh, vond ik heel erg leuk. Zeg maar, om van die jonkies ook echt op te leiden binnen, binnen dames heen. En uh, ja, dat heb ik met Frederik denk ik uh, ook wel... Uh, gedaan. Dus ik, ja, het is super leuk ook dat we vandaag samen in gesprek zitten eigenlijk. En uh, als je nu al die jaren hebt gezien, zeg maar, en als je, je ziet waar ze nu staat, ja, dat is, dat is uh, prachtig om te zien dat iemand zich zo kan ontwikkelen.
0: Ja, je hebt het over opleiden. Jij bent uh, strafcorner-specialist geweest in je tijd bij de Bosch en Nederlands al. Heb je dat, uh, Frederik, bijgebracht? Of Was jij dat al een beetje? Of hebben, je, uh, hebben jullie met elkaar fijn geslepen, zeg maar, uh, die strafcorner, perfectioneren?
2: Nou, heel lang samen getraind, denk ik. Dus ik ben niet uh, op heel vroege leeftijd begonnen met Corners pushen, maar toen in de A toen ik aansloot bij Den Bos. Toen. Uh, toen ben ik wel wat gaan trainen met een. Uh, met het trainen van Den Bos. Op een gegeven moment toen ik de aansluiting. Uh, toen ik aansloot eigenlijk bij Dames 1, toen ben ik gewoon de Corners gaan trainen met uh, Pauwman. Met uh, iedereen van der Assem. En daar best wel wat uren in gaan maken op een gegeven moment. Maar ja, weet je. Uiteindelijk, paum was zo bezig met hoe ze die, die bal elke keer in moest leggen en, en schelden. En weet ik veel wat. Dat ik, dat ik gewoon daar op de achtergrond een beetje mee aan het pushen was. Uh, en op een gegeven moment kwam wel, kwam wel het moment dat je, dat je steeds meer mee ging doen met dames heen. Steeds meer daarop ging trainen. En dat je steeds meer daar aandacht ook van krijgt. En paum was altijd bereid daar mee te, mee te kijken. Wat daarin beter kon. En op een gegeven moment uh, nou was ze zelf klaar. En toen... Uh, toen is ze dat blijven doen als, als corner ze eigenlijk van, tenminste met een jaartje ertussen. Als corner ze bij dames 1. Dus we gaan, we gaan er lekker mee door.
0: Ja, jullie zien elkaar dus nog regelmatig inderdaad op het hockeyveld.
1: Ja, ik ben iedere donderdag inderdaad bij Den bos om te werken aan de corners met de meiden. En. Uh... Ja, als ze nu zo zegt, zo van dan stond ik te schelden en stond ik uh, <laughs> alleen maar bezig zijn met mijn eigen corners. Op het moment dat ik nog speelde, is lekker confronterend. Maar dat is wel weer leuk om even terug te denken in de tijd. Uh, maar maar en nee, dat is ja, dus... een stopper. Ik was eerst, was, ja, ik, nog niet, was
2: ik nog geen, uh, geen uh, sleper. Dus toen was, moest ik nog corner stoppen. En ja. toen moest ik bij Pauwmaat stoppen. Nou, toen was ik doos bang. Want ik <lacht> dacht altijd van ja, ik, ik doe iets verkeerd of zo. Terwijl zij gewoon balen van de van eigen bal in het goed. Heeft. En dat herken ik niet zo erg. Dat ik denk, ik moet soms ook denken aan mijn stopper. Gewoon van dat het duidelijk is dat het om, dat ik om mezelf bouw. Want ik weet hoe het voelde. <lacht> als ik daar al als jong, als jong stoppertje stond en, uh, en dacht van oh, wat doe ik het wel goed. Maar. Uh, dus dat is wel grappig dat ik daar. Ik begon als stopper van, van Palmen. En ja. nou, dat ging ook best aardig. En uiteindelijk nou, bleek ik wel de kracht te hebben om misschien ook een corner te pushen. Dus.
0: Ja, mooi. ja Het is een heel proces, hè, zo'n strafkorner. dat is ook teamwork, denk ik.
2: Ja, absoluut. Ja, en zeker wij worden er uiteindelijk heel erg op aangekeken op het moment dat die bal er wel of niet ingaat. Maar uiteindelijk uh, doe je het uh, in principe met, uh, met drie mensen: een aangever stopper en een. Uh, en een pusher, maar uiteindelijk uh, de coach is er belangrijk in, de trainster is er belangrijk in. Uh, dus het is best wel een teamje die, uh, die invloed heeft op waar, waar jij uiteindelijk die bal uh, moet gaan pushen. Ja. Uh, dus er komen heel veel, uh, heel veel factoren daarin samen. En dan, uh, ja, dan, dan moet je het daar maar eventjes uh, doen.
0: Nog even terug naar het begin. Hè. Je komt bij Den Bos als uh, nou, 15-, 16-jarig meisje. Je gaat met, uh, op een gegeven moment met toppers uh, mee hockeyen. Uh, wanneer komt dat besef van: hé, hey, dit zou wel eens uh, zeg mijn maar, um, um, nou, een belangrijkste uh, taak, uh, job kunnen worden? Zeg maar, het zijn van hockeyster in de komende jaren. Is, uh, heb je dat al snel door? Van, dat zou wel eens een mogelijkheid kunnen worden?
2: Ik was daar denk ik niet heel erg mee bezig met waar die weg naartoe ging. Zeg maar. Want toen ik 16 was, zat dus ik ook in het opleidingsteam van, uh, van uh, Oranje. Dus het onder 16. Uh, Nederland zelfde onder 16 heette dat dan. Uh, dus dan zit je wel eigenlijk in een traject waarbij je wordt opgeleid en voor Oranje in theorie. En uh, je speelt bij de Bosdames, een de beste ploeg is uh, van de hoofdklasse, niet, uh, niet te zeggen de beste van de wereld. Dus ik was er volgens mij niet echt mee bezig, maar ik kan me ook niet alles herinneren. Wat ik Het uh, was best wel een proces ook om mezelf daarin te leren kennen en, uh, en waar ik dan naartoe wilde. Dus dat vind ik ook soms lastig om dat terug te halen van hoe zat, ik er, hoe zat ik toen letterlijk in de wedstrijd. Maar ja, je merkte vrij snel wat ik dus zei van op het moment dat je dus gewoon een beetje aan het ballen bent met je maatjes naar echt presteren en in een oranje team. En in Den Bosch heen waar gewoon wel echt weet ik voor hoeveel internationals om je heen staan die al genoeg prijzen hebben gepakt. Dat, dat was wel best wel een, een transformatie daarin denk ik. En dat had ik ook wel door op verschillende manieren. Ja. Zonder dat ik echt mee bezig was. Oké, okay, dat is mijn doel en daar ga ik uh, volle bak voor werken.
0: Uh, en inmiddels is het een uh, way of life. Je, je zei het al, ik ben er fulltime uh, full mee bezig. Ook met het Nederlands team. Hoe, hoe combineer je dat, zeg maar, tussen je club en het, uh, het Nederlands team? Uh, want nou, nu is het even rustig. Geen competitie. Uh, bij het Nederlands zelf wel ligt het even stil. Even is dat ook een uh, rustperiode, zeg maar. Maar uh,
2: op het moment dat het weer gaat draaien, ben je dan een paar dagen bij het Nederlands team en een paar dagen bij je club. Over het algemeen gedurende competitie... want die is gewoon in twee seizoenshelften... eigenlijk ongeveer het hele jaar door. Um, dan trainen we maandag, dinsdag... Um, soms woensdag... periodes met oranje. Dus dat gaat ook vaak parallel. Dus dat is nog wel iets anders dan uh, veel andere sporten. Maar je hebt ook periodes dat je, dat je alleen een bos hebt. Maar het is niet echt altijd hetzelfde. Dus dat is, dat is lastig. Uh, en in januari of uh, december vaak... maar nu naar de spelen is het even anders. Dan gaan we ook op trainingstage... Dat gaat deze januari ook niet echt door. Ze gaan in Nederland uh, nog gewoon trainen en soms wat pro-league wedstrijden tussendoor. Dus januari en februari die zijn nu vooral voor oranje. En voor pro-league wedstrijden en vanaf maart staat de competitie weer... Dus dan, maar ja, dan gaan we ook weer richting het WK van, van deze zomer ja. werken. Dus dan zal je ook parallel daaraan weer met Oranje twee, drie dagen per week gaan trainen. Maar dat, dat schema is wel bekend. Maar dat heb ik nu nog niet echt in mijn hoofd, nee. want ik heb vakantie.
0: Ja, inderdaad. Vakantie, dat wil zeggen tot rust komen, leuke dingen doen waar je tijdens het seizoen geen tijd voor hebt. Want, ja. Stel, je was vandaag niet hier in de studio. Wat, wat doe je dan op zo'n dag?
2: Uh, nou, ik kom net terug uit de sneeuw eigenlijk, afgelopen weekend. Dus ik heb nog wel twee weekenden gezalkied. Want dat vind ik super leuk. En niet te vergelijken met veldhockey, Want daar vond ik ook wel lekker dat ik dat even niet hoefde te doen. Maar ik ben, uh, ik ben twaalf dagen naar de zon geweest. Ik ben vijf dagen naar de sneeuw geweest. Dat zijn dingen die eigenlijk normaal niet echt kunnen. En uh, tenminste, af en toe naar de zon in de vakantie natuurlijk wel. Uh, maar die nu wel eventjes konden. Dus daar heb, ik, uh, daar heb ik gebruik van gemaakt. En misschien dat ik dit weekend nog weer even weggaan. ga. Dus ik, wat dat betreft neem ik het er nu even van. Nu ik eigenlijk voor een zeldzame twee maanden vakantie heb. want normaal is het maximaal drie weken. Zo ook bijvoorbeeld na de Olympische Spelen. Of de competitie weer begon. Ja. Dus normaal ga je tien dagen helemaal plat. Uh, ergens. Uh, nou, in Griekenland heb ik bijvoorbeeld een familiehuis. Dus daar zit ik dan al vaak. En nu, ja, nu heb ik het even eventjes rustig. Tenminste, mijn scriptie loopt daar ook nog parallel aan. Maar daar zeg ik ook even van, uh, mijn vakantie gaat even voor, want die is, uh, die is uh, zeldzamer dan, uh, dan mijn studie, wat dat betreft. Dus uh, nu is het even tijd voor, uh, voor leuke dingen. Maar ja, dat kunnen ook dingen met vrienden, vrienden of dat soort dingen zijn in Nederland hoor.
0: Ja, en gewoon uh, lekker inderdaad, naar de sneeuw een beetje sporten.
2: Ja, ja, ja. Dat, zo blijft het toch gewoon bezig. En dan loopt wel uh, gewoon. Je hebt gewoon een loopprogramma vanuit oranje gekregen. Dus dat bouwt ook op van te rustig twee keer per week naar, naar nu drie keer per week. Maar dat is, uh, dat is een prima programma om ernaast te doen als de velden niet bevroren zijn.
0: Ja, Nou mag het ook wel denk ik, hè, na zo'n heel druk jaar, Olympische Spelen, Europees Kampioenschap daar vlak voor. Uh, want het was eigenlijk wel een hectische periode denk ik, hè, dat jaar 2021. Met name zo richting de zomer en uh, inclusief de Olympische Spelen.
2: Ja, en waar we het net over hadden, kijk, ik vergeet ook. Heel veel dingen die we dan daarin het proces hebben meegemaakt. En als je erin zit, dan denk je helemaal niet, oh, wat is het super zwaar. Dan ga je gewoon door, door, door. Ook als je gewoon aan het trainen bent met Oranje. Dus dan, dan ben je echt niet bezig van, oh, wat hebben we het zwaar? Wat is het heftig? Dat helemaal niet. Je kan er soms een beetje misschien tegenop kijken, want je weet wat er gaat komen. Maar ook bijvoorbeeld, ik had het laatst iemand over van, of was het Sportgale. En toen ging het ook over het sportjaar 2020. Wanneer eigenlijk de Spelen zouden zijn geweest. En te vroeg een baanwieler aan mij, wat hebben jullie toen dan gewonnen? Want het was een wedstrijd. Wie van ons zou er misschien gaan winnen? Ze ja. dus zei ik van ja, ik heb eigenlijk alleen maar goud gewonnen. Dus vorig jaar vast ook. Maar vorig jaar was er dus eigenlijk helemaal geen toernooi. Wat vergeet je dus, omdat normaal heb je elk jaar toernooi, EK, WK, al die spelen uh, of een Pro League. Uh, maar vorig jaar is eigenlijk alles niet, uh, niet doorgegaan. Dus toen zat ik ook te denken, oké, okay, wat hebben we dan vorig jaar gedaan? We hebben zo'n lange periode ook en op afstand getraind en niet getraind en zelf getraind of in je eigen woonkamer getraind. En dat zijn dingen die je dus vergeet... in aanloop naar je grootste doel... in je carrière, namelijk Olympisch Spelen. En als je dat dan hebt, dan denk je echt niet van... oh, maar, maar oh, we komen van ver, joh. Nee, helemaal niet. Dus, maar dat is ook een jaar die we, die we gehad hebben. Dus gewoon echt veel met Oranje ook getraind... van op afstand naar... waren zijn we dan topsport wel of niet? Nou, dat werden we op een gegeven moment natuurlijk wel. En toen zijn we met z'n allen weer heel hard gaan trainen. Maar waarvoor train je dan? Nou? Want Olympisch Spelen ging je niet door. En ja... Dat is ook, dat is ook de, de aanloop naar de Olympische Spelen geweest.
0: Ja, dat is een lastige, lastige periode, denk ik, geweest. Kijk even naar jou, Maatje. Want jij toch niet uh, zo... Uh, ja, je was natuurlijk al gestopt. Maar inderdaad, zo'n gekke periode als dit in die coronatijd heb je nooit meegemaakt.
1: Nee, ja, dat, dat is... Ja, kijk, ik coach nu natuurlijk een team. Dus je weet wel een beetje, zeg maar, dat als het hele programma niet doorgaat, zeg maar, wat je dan allemaal moet... Of ja, in werk moet gaan zetten, zeg maar, om een team toch fit te houden. En kijk, voor hun is het nog... nog ja, nog tien keer erger wat dat betreft. Want je werkt, wat, wat Frederik ook zegt, naar je, naar je Olympische Spelen toe. Naar je droom, zeg maar, waar je naartoe werkt. Dus ja, en dan die onzekerheid van gaat het door? Gaat het niet door? Mogen we wel? Mogen we niet? En uiteindelijk wordt het dan uitgesteld. Kijk, voor Frederik is misschien dan, die is nog wat jonger. Uh, speelsters van 30, 31, 32. Uh, die misschien eigenlijk op de Spelen wel afscheid uh, hadden willen nemen. Ja, moet je toch nog weer een jaar door, zeg maar, om die Spelen uiteindelijk te halen. Ja, moet je toch ook wel heel je leven en heel je programma op aanpassen. Dus ja, die onzekerheid, zeg maar, in, de, in een aanloop naar een spelen toe, ja, dat, dat lijkt me uh, super lastig. Uh, dus ik kan me voorstellen dat het best wel uh, een rare anderhalf jaar zijn geweest. En uh, uh, wat ik me nu afvraag, zeg maar, het waren jouw eerste spelen. Hoe, uh, hoe heb je het gewoon beleefd? Weet je, van uh, toch ook een aparte spelen zonder publiek. Hoe, hoe was het om daar te zijn? Nou, Het was natuurlijk wel pijnlijk wat je zegt, voorafgaand daaraan dat er
2: ook mensen niet daar naartoe konden... die er misschien een jaar geleden wel naartoe konden, maar ook andersom. Iemand die er vorig jaar misschien of 2020 niet bij was geweest, die er nu bij, wel bij was geweest. Dus dat is uh, ja dat was ook best wel heftig voor iedereen om door zo'n rollercoaster te moeten gaan. Maar uiteindelijk, kijk, ik heb best wel lastige toernooien misschien ook gehad in mijn eerste jaren bij Oranje. Dus ik had nu zo iets van, oké, okay, deze droom... die wil ik werkelijkheid gaan maken. Ik wil, ik heb van tevoren tegen mezelf... mijn kamergenootje verlies Albus gezegd van... dit wordt mijn toernooi. Ik ga in ieder geval er alles aan doen... dat ik hierop terug kan kijken en zeg... dit was mijn vetste toernooi aan mijn carrière. Um, we gaan letterlijk even figuurlijk... Uh, zelf de slingers ophangen. Dus dat hebben we ook in de kamers en uh, appartementen gedaan. <lacht> dus uh, nou, zo kijk ik erop letterlijk op terug. Uh, dus het zou ook een mindset zijn geweest, maar... Uh, en iemand aan mijn team zei ook van ja, weet je, ik heb wel ook een beetje die spanning van het publiek nodig. Een externe prikkel of zo die dan, want ja, ik sta wel onbekend dat ik een beetje zo'n ijskonijntje ben, die die spanning niet echt voelt. Dus die zei het team gewoon te van ja, als je gewoon die ringen ziet, dan moet je gewoon denken: dit is Olympische spelen, heel de wereld kijkt in haar, en, en hier, hier gaan we goud, uh, goud pakken en dat bepaalt uh, je toekomst ongeveer. Dus dat heb ik een beetje mijn achterhoofd meegenomen. Maar tuurlijk, uh, je mist het publiek. Maar uiteindelijk met z'n allen zo tunnels ook super uniek wat dat betreft. Uh, liefst ma maak je met al je vrienden en familie ook mee. Want iedereen wil erbij zijn. Mijn ouders zijn ook altijd overal bij geweest. Uh, en nu deed ik het uh, deed met elkaar. Maar uiteindelijk ook daar de tijd, de tijd van mijn leven uh, gehad en gemaakt. Uh, dus zo kijk ik er ook op terug. Maar het is wel nu ook dat ik denk... Oké, okay, Parijs is misschien zomaar weer een nieuw doel. Of logisch vervolg als Olympische Spelen. Maar het is wel... Een heel ander toernooi waarbij hopelijk publiek zal zijn. Waarbij een Holland Heinekenhuis zal zijn. Familie, vrienden die erbij zijn. Dus wat dat betreft is dat, is dat absoluut weer iets nieuws. Waar je weer naar uit kan kijken. In plaats van dat het weer gewoon een Olympische Spelen wordt. Wat uiteindelijk nog steeds het tweede hoogtepunt van je carrière moet gaan zijn. Maar het is echt hopelijk heel anders. Een hele andere ervaring dan dat dit het was. Dus wat dat betreft is het weer een heel nieuw doel voor, uh, voor de toekomst.
0: Ja, en het komt al snel hè. Parijs 2024. Uh, dat wil uh, ja. weten. Is het zover?
2: Ja, zeg dat. De tijd, uh, de tijd vliegt komen de zomer nog een WK. Nou, dat is ook de tweede grootste toernooi voor, voor de hockey sport. Dus, um, en in eigen land. Ja, gedeeltelijk natuurlijk. De finales zijn, uh, zijn in Barcelona, als ik het goed heb. Dus dat is weer een groot toernooi. En dan volgende zomer is het 2023. Dan is er denk ik weer een EK of zo. Ja. En dan 2024. Dan, het, dan hebben we het al over 2,5 jaar. Dus uh, nou, dat, uh, dat moet te doen zijn, denk ik. Mooi, ja. Ik zie ja. dat je er al zin in hebt. Ja, ja, wat dat betreft... Uh... Mag de tijd net zo snel gaan? Ja, ja
0: laten we hopen, inderdaad, dat, uh, dat er veel publiek vanuit Nederland even in de auto stapt richting Parijs. Dat is te doen, hè? Dus, uh, is...
2: Ja, nou, er zijn heel veel mensen die dat toegezegd hebben. Dus dat lijkt me leuk. Kijk, dat wordt, ge wordt gezellig straks in stadion.
0: Ja. Dat wordt gezellig in uh, Parijs. Ja, het leven als uh, topsport. Je zei het al, uh, uh, je zei het net een beetje tussen neus en lippen door. Ik heb ook een loopschema van Oranje. Dus je bent eigenlijk toch wel mee bezig in de vakantie. Om toch uh, zeg maar je, je ding te doen qua, uh, nou ja, qua werklast, om uh, toch een beetje bezig te blijven.
2: Uh, ja, uiteindelijk wel. Met de eerste maand was het redelijk rustig. Dan heb ik al een, klein, een klein zuurend slepend blessuretje sinds de afgelopen play-offs. Toch al negen maanden geleden. Waar ik overigens gewoon al mijn wedstrijden mee kan spelen. Maar dat is ook wel iets wat je eigenlijk gewoon ook in een winterstop gewoon bij moet houden. Maar ik heb ook echt wel gezegd, ik heb gewoon ook die rust nodig. Ik wil ook leuke dingen doen. Dus je kiest er ook in sommige perioden wel echt voor. Oké, okay, ik, ik ga die leuke dingen doen. En ik laat alles eventjes links liggen. Alles wat met die topsport te maken heeft. Natuurlijk, uh, je, je houdt een bepaalde leefstijl die, die erbij hoort. Want je wil uiteindelijk op, op, op wat is het, 15 januari aansluiten. op een basisfitheid. Uh, en er gewoon weer volle bak tegenaan kunnen het komende half jaar. Dus tuurlijk ben je daar maar bezig. Maar in het begin lijst het even helemaal los. Dan komt, uh, dan komt na een maand komt je loopschema erbij. Uh, wordt rustig opgebouwd. Dus dan ben je er op die manier toch, uh, toch wel mee bezig. Maar het is wel, ja. Op, uh, ja het, is, uh, het is wat dat betreft te doen. Het is niet dat je elke dag. Uh, ...in de week er zodanig mee bezig moet zijn... ...dat je denkt, oké, okay, ik zit nu alweer in het regime, zeg maar. Dus nee. dat is helemaal niet zo. Het is ook
0: niet zo dat jij elke dag appjes krijgt... ...van de conditietrainer van het Nederlands team... ...van, hey, heb je al gelopen of wat dan ook? Hmm. Of, of uh, hoe gaat nee, dat?
2: Nee, die laat hij nu eventjes met rust. Ze zijn er voor je als je het nodig hebt... ...en ook met uh, als er weer zo'n lockdown is... ...is de, is de kracht- en conditietrainer de eerste die zegt... ...oké, okay, ik heb drie CTO-locaties gevonden... ...waar jullie kracht kunnen doen... Nou, dat, dat wordt ook wel van je verwacht uh, om dat toch wel bij te houden. En niet dat we op 15 januari met zullen beginnen... en dat de helft na een week uitvalt vanwege kleine blessures of dat soort dingetjes. Dus tuurlijk wordt wel van je verwacht dat je, dat je er dan klaar voor bent. Uh, fysiek en mentaal. Dus dat, dat hoort er dan ook wel weer bij. Dus, dan, uh, dus ja, dat... dat. Ja. Doen we dan.
0: Ja, de podcast is niet voor niets. Zoals ik in het begin al zei, Powered by M-Line. Uh, uh, ja, slapen, uh, arbeid, training. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Is dat heel goed geregeld binnen een hockeyteam? Dat daar iemand echt op je let, als het ware, zeg maar. Of tips geeft. Of moet je dat eigenlijk toch ook een beetje zelf uitzoeken?
2: Het is altijd wel het grootste deel je eigen verantwoordelijkheid. En tuurlijk, of het NOC of de Hockeybond, die faciliteert alles waar mogelijk. Dus wat betreft voeding... Um, en dat soort dingetjes. Dus de, de mogelijkheden zijn er wel. Maar, maar uiteindelijk is het wel gewoon je eigen verantwoordelijkheid. En, en ja, voor mij geldt ook. Je moet uiteindelijk ook een manier vinden. wat, wat bij je past. En dat geldt voor, voor je eigen dieet. Ik bedoel, zo, zo strikt zijn ze er niet op. Je moet gewoon wel voelen wat lekker, wat lekker voelt, zeg maar. En wat bij je past. Um, en ik zelf, bijvoorbeeld, heb, heb juist heel veel. Rust nodig, dus ik heb echt 9 tot 10 uur slaap per nacht nodig. Zo wat dat betreft, dus, uh, ik, kan ik niet zonder mijn M-line bed, ja. <laughs> maar, uh, maar dat wordt niet dat het is dus niet dat ik een dat ik mijn bed krijg vanuit de, vanuit de, de hockeybond. Nee, ja. maar essentieel wel.
0: Ja, als jullie op trainingskamp zijn, zeg maar, dan is dat wel goed geregeld. Ik, ik weet, uh, nou ja, we hebben regelmatig ook wielrenners gesproken voor deze podcast. Laatste uh, Milan Vader ook uh, bij de Jumbo Visma ploeg. Daar gaan we met Ross mee. zeg maar. Hoe gaat dat, uh, hoe gaat dat bij de hockeysters?
2: Um, nee, dat niet. Ik heb ook hotels geslapen dat je, dat je denkt, uh, waar, waar zijn we nu weer beland? Dus zo, uh, bij ons is niet uh, tot, tot in detail dat dat, dat allemaal afgeregeld is. Of dat onze eigen kok uh, dat die mee gaat. We hebben er niet eens één. Een. Dus uh, dat, is, dat is niet zo bij, uh, bij dat is bij ons niet het geval. Maar uh, ja, er wordt wel door de staf goed gekeken naar wat we nodig hebben. En, uh, en wat of extra in de supermarkt gehaald moet worden. Of wat, wat in de keuken anders gedaan moet worden. Of um, nou ja, in Tokio hadden we dan onze onze M-line kussens en toppers, dus die die de toppers mochten niet mee. en kussens wel. Dus ik heb mijn team nl kussen van van M-line heb ik nog thuis op mijn op mijn bed liggen, dat dan wel. Dus dat was dat was dan wel fijn, maar het is niet dat uh, dat alles meegaat uh, in het vliegtuig. Nee. We hebben genoeg bagage met. Uh, met fysiotafels en, en weet
1: ik veel wat er allemaal ja, mee gaat.
0: Er gaat heel veel mee, uh, inderdaad. En maar als je dan dan
1: van, die, op... van die trainingsdagen had, hè? dan train je natuurlijk altijd twee keer per dag. Ging je dan tussen je trainingen, lag je op je bed? Of?
2: Nou, dat had ik in... Um, op een gegeven moment in Tokio, hoe je dan, weet je wel, je dagen doorkomt. want je kan niet zoveel. En toen, op een moment dat zo'n toernooi begint, dan heb je, dan ben je zo bezig met die wedstrijden. Is het niet videobeelden kijken, dan... Um, dan wel eten, slapen, rusten. En ik had toen echt dat ik met Felice uh, op de kamer elke dag, ook voor de wedstrijd, anderhalf uur tussendoor ook sliep. Dus zo gingen de dagen wat dat betreft ook weer sneller. Maar dat, dat, dat werkte voor ons wel goed. Ja, natuurlijk, je moet drie, vier uur voor de wedstrijd wel. Drie uur voor de wedstrijd eten, vier uur voor de wedstrijd wakker zijn. Dat soort, dat soort dingen zijn echt wel, echt wel duidelijk voor je. Uh, wat het beste uiteindelijk is voor je prestatie. Maar daar deden we dat sowieso. In ook we deden we dat elke dag. En uh, als we dubbeltrainingen hebben met uh, gewoon. Uh, gewoon op trainingslocatie uh, tussen de trainingen door. Dan, uh, dan ja, ligt eraan aan of je intern zit in een hotel. want dan is er soms wel ruimte voor. Maar normaal gesproken zit er, zit er twee, uurtjes tussen. En dan uh, ga je gewoon met z'n allen eventjes een hapje eten. En dan uh, even chillen op de bank of zo. Maar dan, uh, dan moet het alweer door. Ja. Dus dan uh, is het er niets minder
1: uit. Voor. Ja, die anderhalf uur was in ieder geval wel productief dan in, in Tokio. Met jullie kamer. Met Felice en jou. Jullie al in ieder geval... Uh, genoeg doelpuntjes gemaakt op spelen.
0: Uh, ah. Ja, het verlies ja. trouwens. Hè? Ja, hebben, ja, jullie elkaar, hebben jullie elkaar tot uh, grote hoogte gestuurd zeg maar?
1: Slingers opgehangen samen.
2: Ja, ja ik weet niet wat het is. Dat, uh, waar dat dan vandaan komt, omdat wij ze zo makkelijk hebben geprikt daar, maar... Uh... Dat was toch wel leuk. Op de, op de kamer gingen we opeens voor een topscorers titel ging we gevecht aan met, <lacht> met elkaar. Niet dat die bestond. Ik bedoel, ik heb er niks voor gekregen uiteindelijk. <lacht> maar nee, wij waren juist heel erg... elkaar dat we elkaar dat gunden. En dat we aan het kijken waren. Oké, okay, wat kan er beter? Of weet ik veel wat. En dat we in de wedstrijd zo goed mogelijk daar, daar stonden. En gewoon vanuit onze eigen intuïtie en gevoel... daar de juiste keuze konden maken. En zij had eigenlijk hetzelfde als ik toen, toen we bij Oranje kwamen. zij is ze in principe ook middenvelder. Ook bij Amsterdam. Um, dat zij in spits werd gezet. en eigenlijk daar puur op, op de eigen intuïtie. en neusje voor de goal uh, daar ook bleek te hebben. Zoals ik het in het begin ook heb. en dat, dat natuurlijk is natuurlijk het eventjes wennen van. Uh, oké, okay, ik maak opeens doelpunten. Ik weet niet of dat verhaal ook zo geldt. maar die heeft ook een vliegende start. natuurlijk bij Oranje Gat. Ja, gehad.
1: ja dus, ik wil net zeggen, uh, Jij kon dat natuurlijk denk natuurlijk best mooi ondersteunen. want jij zat er nu al een aantal jaren bij. en verliest natuurlijk. ja, eigenlijk net nieuw in Oranje. Ja. Uh, heb jij voor je gevoel. zeg maar echt wat, wat dingen mee kunnen geven. Of, of vertrouwen kunnen geven? Of hoe. hoe... Hebben jullie dat opgenomen?
2: Ja, ik denk en hoop dat wel. Ja. Um, ik denk dat het belangrijkste is dat je daar gewoon heel veel plezier maakt. Met je eigen, je eigen zelfvertrouwen in ieder geval dat dat wel goed zit. Waardoor je gewoon je eigen ding kan doen. En dat je niet beperkt wordt door alles wat er om je heen gebeurt. Um, en ik denk uh, tenminste, volgens mij hebben we allemaal gezien hoe zij dat ook heeft gedaan. daar Gewoon lekker de eigen ding heeft gedaan. En dat werkte heel goed voor haar en uiteindelijk dus ook voor het team. En dat is gewoon heel mooi dat we dat samen kunnen, hebben kunnen doen. Ik bedoel, ik ken Verlies voor... Tot, tot anderhalf, twee jaar geleden ook niet heel goed. Maar we zijn wel echt daar naar elkaar toegegroeid. En, uh, en ja, we hebben gewoon heel veel lol met elkaar gemaakt. Um, en dan is het gewoon heel leuk om met elkaar in de spits... Uh, te zorgen dat die ballen daarin ja. vallen. Ja, mooi
0: man. En de komende jaren misschien een leuke duo ook uh, qua kamerbezetting, zeg maar. Denk ik. Ja, wie weet. Maar je hoort nu Frederik praten over nou, rust eten en dat soort dingen. Heb je dat, dat, dat zien veranderen in jouw periode, zeg maar, van toen jij begon en hoe het nu is, zeg maar bij het Nederlands zelf al?
1: Ja, het is echt veel professioneler geworden. Um, ik speelde mijn eerste interland in 2004, dus dat was alweer bijna 20 jaar geleden. Um, oh. Dus ja, daar is, is een lange tijd over ingaan. Maar je hebt wel echt gezien zeg maar, dat de hockeysport... in zijn totaliteit gewoon echt professioneler is geworden. En um, ik kan me nog herinneren dat ik mijn eerste jaar in de hoofdklasse speelde bij uh, Oranje Zwart in Eindhoven... op dat moment nog. Ja, daar, daar letten we toen helemaal nog niet op eten. En dan gingen we op zondag gewoon uh, lekker op stap met elkaar... naar de wedstrijd, terwijl je toch al gewoon hoofdklasse speelde. Ik speelde in Jong Oranje. Dus daar was je dat toen eigenlijk veel minder mee bezig. En eigenlijk als je ja, de laatste jaren ziet... En ook uh, de trainingsschema's wordt gewoon veel meer getraind, wordt harder getraind, uh, veel meer krachttraining gedaan, wordt veel meer op voeding gelet. Dus ja, het, is, het, is echt een, het heeft echt een hele ja, omkeer gemaakt zeg maar, in de sport. En ik denk uh, ook voor de uitstraling naar buiten van de hockeysport, dat dat alleen maar heel erg goed is geweest. En uh, als je ook kijkt, zeker naar de prestaties van de, van de dames uh, afgelopen jaren, ja, is dat gewoon wel, uh, werpt dat ook zijn vruchten af en is dat heel erg mooi om te zien.
0: Ja. Uh, ja, absoluut uh, mooi. Uh, is het ook een zwaar leven soms, in de zin van dat topsport ook keihard kan zijn? We hebben afgelopen zomer na de Olympische Spelen ook gezien in het Nederlands uh, in, in de krant. Hè, uh, dat het sfeertje misschien niet altijd even lekker is uh, uh, rond zo'n topsportklimaat. Zeg maar. uh, hoe, hoe sta je daar zelf in? Zeg maar? uh, merk je dat of dat, dat er dingen beter kunnen of anders kunnen of anders moeten, misschien wel?
2: Um, ja, dat merk je wel. Ik sta, daar, ik sta daar ook zeker achter dat je elke keer moet kijken: van oké, okay, werkt dit prestatieklimaat, deze cultuur, werkt dat voor ons? En als je op een gegeven moment tot de conclusie komt dat het, dat het misschien ook anders kan of nog beter kan, dan, dan moet je daar met z'n allen heel goed naar kijken. En, um... Ja, weet je, het is, het is super knap dat we al die jaren al zo hebben kunnen uh, blijven presteren. Dus daar, daar ben ik ook super trots op. Maar we zijn wel op het punt gekomen dat we denken van, oké, okay, ik weet niet of de, dit nog houdbaar is voor de toekomst uh, van dit oranje en ook voor het oranje wat nog komen gaat. En misschien juist wat je ook ziet, uh, het generatieverschil of, uh, tussen de oudjes en de jonkies. Misschien in dit team, maar ook hoe het blijkbaar het hele topstartklimaat eigenlijk vrij dynamisch is en misschien daarin ook uh, best wel nog steeds doorverandert dat dat ook op een gegeven moment uh, dat wij in het team ook daar dingen moeten aanpassen. Omdat je dat niet dingen niet kan blijven doen. Misschien op de manier zoals je ze deed. Misschien heel vaag allemaal hoor. Mm -hmm. <laughs> maar we zijn nu gewoon met z'n allen intern aan het kijken: oké, okay, wat, wat werkt voor ons en hoe kunnen we nog beter? En hoe kunnen we nog met nog meer plezier met elkaar het veld opstappen? En dan geloof ik dat we een finale op de spelen Misschien met 3-1 maar met, met uh, 6-0 kunnen winnen. Ja, ik, ik geloof daarin. En het klinkt misschien niet. Uh, dat van de Dus dat je denkt, oké, okay, maar je wint een Olympische finale, je pakt alleen maar goud en je wint met 3-1. Maar ja, ik geloof wel in, als je, daar, als je daar kritisch naar blijft kijken en het kan nog beter, um, dat je ook qua prestatie en qua cultuur daarin gewoon uh, ja nog beter in ja. kan.
0: Ja, je noemt uh, niet voor niks denk ik het woordje plezier, zeg maar dat, uh, dat je ook lol moet hebben met elkaar en, uh, en dan komen die prestaties misschien ook uh, wat sneller wat beter, uh, meer vanzelf.
2: Ja, tuurlijk. Bij ons staat plezier altijd op, uh, op nummer één. Natuurlijk heb je ook fases dat je dat even niet zo voelt. Maar uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. Dat is waarom je voor Oranje speelt. Um, is een combinatie van plezier en, en winnen, denk ik. Dus dat, dat moet uiteindelijk, weet je, die balans moet er wel zijn. Natuurlijk, uh, je wil heel graag goud winnen. Maar het kan ook, het gaat wel, ook, je moet ook kijken naar de manier waarop. En als dat met heel veel plezier kan, dan kies je daarvoor. Dus dan ga je met elkaar kijken, oké, okay, wat is de manier waarop dat het beste voor ons is. Uh, voor ons kan werken. Dus dat is, dat is een heel interessant proces. Kost natuurlijk ook uh, veel energie van iedereen. Maar uiteindelijk hoop ik dat het veel op gaat leveren.
0: Is, daar nu, uh, de uitge is dat nu de uitgelezen periode zeg maar, om dat te doen? Omdat je zo'n nieuwe Olympische cyclus ingaat. Je hebt het jaar 2021 afgesloten. Ja. Uh, dat jullie met elkaar om de tafel gaan zitten.
2: Ja, sommige mensen stellen inderdaad de vraag ook van, oké, okay, maar je hebt nu goud gewoon Olympische Spelen. Is dit dan een logisch op het moment dat dit zo naar buiten komt? Dat ik denk van, ja, ik, ik vind van wel. Want we hebben vijf jaar lang alles opzij gezet om hiervoor te gaan. En dan ga je niet halverwege denken... oké, okay, misschien moet het compleet anders doen. En nee, je wil gewoon uh, met dit team, met, met deze focus... wil je gewoon die tunnel in met elkaar. Je wil een Olympisch gouden plak pakken. En dan kijk je pas om je heen. Oké, okay, um, hoe, hoe is het gaan? En hoe willen we het de volgende keer doen? En dan is het logisch dat je na een... Uh, na de Olympische Spelen gaat evolueren met de bond, met elkaar. En kijkt van: oké, okay, hoe gaan we de volgende cyclus met z'n allen in?
0: Ja, want Nederland is natuurlijk wel het hockeyland van de wereld. Hè? En dat wil ja, eigenlijk ook zo houden. Uh, nu heeft Nederland heel veel hockeysters. Uh, je ziet het ook in de afgelopen jaren in het Nederlands team. Als er een nieuwe speelster erbij kwam, die gaat er moeiteloos, moeiteloos inpassen. Hoe blijf je de beste als, als Nederland? Zeg maar? Want andere landen hebben misschien wat meer een soort kernselectie. waar ze twee jaar lang of drie jaar lang keihard mee gaan trainen. En bij Nederland is dat misschien toch net iets anders, omdat hier al heel veel talent uh, rondloopt. Maar hoe blijft uh, uh, Nederland volgens jou het beste hockeyteam van de wereld?
2: Nou ja, we hebben uiteindelijk een hele goede jeugdopleiding ook. Die elke, uh, elke keer of mee gaan trainen of een potentie groep of, of een jong oranje. Wat, wat het heel goed doet. Ten de jeugd zijn we eigenlijk ook uh, uh, de allerbeste volgens mij uh, altijd geweest. Ja. Dus die opleiding is natuurlijk heel goed. Maar ook uh, wij weet je, wij zijn ook nooit heel erg snel tevreden. Wij kijken ook naar de punten die nog beter kunnen, en doordat je en kritisch op jezelf blijft en, en, en al die dingen gewoon of plezier en, en presteren dat dat allemaal goed gaat. En ik weet nog dat op de spelen even de goede op een gegeven moment in de kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland zei uh, als aanvoerende groep van uh, ja, Nieuw-Zeeland is, uh, is de underdog. Maar ja, onze tegenstander is altijd de underdog, want wij zijn de beste. Dat, dat, dat legt de druk toch weer eventjes van je af, van in principe, wij zijn de allerbeste. Iedereen is minder goed dan wij. Dus ga gewoon lekker hoekje. En dan komt het wel goed. weet je. Wat? Dus, um, we hebben gewoon heel veel diversiteit in de huidige ploeg. En wat er natuurlijk in de jeugd allemaal, uh, allemaal nog aankomt. Um, dus dat is, dat is techniek. Dat is uh, een bepaalde fitheid. Dat is uh, um, het doorzettingsvermogen. Al die dingen, dat, dat is gewoon in balans in ons team. En gewoon heel divers daarin. Dus dat zorgt dat we eigenlijk elk jaar een team op de benen ja. kunnen brengen. En ook door dat grote, grote vijvertje wat we natuurlijk hebben. Precies. Ja, dat we het best wel goed doen.
0: Ja, dat is mooi. Voor, richting de toekomst. Kijk je ook terug ja. in het verleden. nee dat was altijd al de te de, de kloppen ploeg, hè Maartje?
1: Ja, en ik denk, ik denk dat je juist ook wel heel erg scherp houdt. Op het moment dat je de, de beste van de wereld bent, voel je eigenlijk ook altijd dat alle teams die er net onder staan je heel graag willen verslaan. En dat eigenlijk ieder jaar alleen maar... Ja, die wil om je te verslaan groter wordt. Omdat uh, ja, niemand kan het natuurlijk hebben... dat Nederland al zo lang zeg maar, uh, eigenlijk de beste ploeg van de wereld is. Dus dat houdt je ergens ook wel scherp zeg maar, als team zijn, maar ook individueel. Als je, als je ook kijkt naar Frederik, van, ja je wil jezelf iedere keer door blijven ontwikkelen. Omdat, tenminste als ik naar mezelf terugkijk... Uh, heb je natuurlijk ook veel prijzen gewonnen. Het bracht ergens ook alweer een druk met zich mee. Van, uh, als je weer ergens uh, een toernooi gewonnen had... en topscorer was geworden... Of een verkiezing had gewonnen als beste speelster. Dan wilde hij eigenlijk ook. In die tijd daarna wilde je altijd bewijzen: van ja, het is wel terecht. Zeg maar dat we gewonnen hebben. Of dat ik die prijs gewonnen heb. Of dat. Je wilde eigenlijk jezelf altijd maar blijven bewijzen. En daardoor blijf jezelf, denk ik, ook wel gewoon weer verder doorontwikkelen. En dat is ook wel het mooie ook van de generatie van nu. Als je gewoon kijkt, dat je, die meiden hebben alles gewonnen. Ja, en, en ze zijn nog niet klaar. Zeg maar. Je voelt gewoon van na het volgende toernooi: willen ze weer winnen. willen ze weer de beste worden. En ja, dat. dat... Vind ik ontzettend mooi, mooi om te zien, zeg maar, ook als je zelf gestopt bent, dat dat team gewoon dat draait maar door. En ja. dat blijft ontwikkelen. En als je naar Nederland kijkt, uh, naar het aantal hockeyers wat we hebben, is natuurlijk ontzettend groot. Uh, jeugdopleiding is, is bij de meeste clubs is ontzettend goed. En ook bij de bond is dat, is dat mooi geregeld. Dus ja, we hebben wat dat betreft een heel groot voorrecht dat we zo ontzettend veel hockeyers hebben in Nederland om, uh, om uit te kiezen ook.
0: Ja, mooi. Uh, en uh, ja, als jullie zo op donderdag elkaar op uh, de bos, zeg maar, op de kop van de cirkel zien, hebben jullie het dan daar, daarover? Heb jij veel aan Maatje, zeg maar? Mm -hmm. Dat je zegt van nou, dat wil ik toch eens weten. Of, hoe, hoe ben jij daarmee omgegaan? Of hoe ging dat bij jou in jouw tijd? Ja,
2: de helft van de corner trainingen bestaan, uh, bestaan daaruit. Dus ja. soms, maar oprecht, soms is dat gewoon belangrijker dan corner trainen. Natuurlijk is het is uren maken en, en perfectioneren. Um, maar goed, de helft van de tijd gaat het dus ook over van... wat heb je meegemaakt? Wat, wat, wat is jouw ervaring daarin? Tenminste, dat, dat is dan mijn vraag. En dat zijn hele interessante gesprekken. En dan krijg je of weer andere invalshoeken... of je krijgt ja, ervaringsverhalen daarin. Dus dat, dat vind ik super interessant... om gewoon dat, dat praatje elke keer te maken. En de ene keer ga je er wat dieper op in... en is het, is het super serieus. En dan andere keer uh, maak je gewoon een uh, praatje. Is, gewoon, is het gewoon uh, gezellig? Maar ja, dat soort dingen zijn ook uh, juist wel heel belangrijk. Um, dus dat proberen we. Daar moeten we ook een goede balans uh, ja.
1: in zien te hebben. Ja, wat heerlijk
2: dat jullie elkaar gevonden hebben dan. Ja,
1: ik, ik, ik kijk dan ook weer een beetje terug naar toen ik zelf speel. Weet je, in het begin, in de eerste jaren is het heel veel uren maken. En die beweging is gewoon, ja, dat is gewoon een hele lastige, moeilijke beweging. Uh, dus je moet hem uh, eerst technisch gewoon echt helemaal uh, ja, onder de knie hebben. Uh, kijk, zover als Frederique op dit moment is, is ze wel. En dan gaat het op een gegeven moment gewoon echt om de kleine details om die te trainen. En uh, wat je zegt, dat je, soms heb je gewoon... Bijna meer zeg maar, aan een gesprek met elkaar over bepaalde onderwerpen van de corner. Maar soms ook gewoon over totaal andere dingen in het leven. En uh, helpt je op dat moment? Helpt je dat misschien wel het meeste? En het is gewoon super herkenbaar voor mezelf toen. Ik op die kop van de cirkel nog stond. Ja, had ik soms ook meer aan tien ballen pushen. En op dat moment met, met Toon Siepman. Mijn corner trainer toen. Uh, een kop koffie te drinken na de training. Want ik denk uiteindelijk weet je, dat het, het stukje in je hoofd. Het mentale gedeelte. Uh, bijna net zo belangrijk is. Als de technische en fysieke uitvoering van, uh, van de strafcorner. Ja dat vind ik ook nog steeds.
2: Uh, wel is moeilijk om daar die keuze te maken op de kop. Maar weet je wel. Een, 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 iemand die heel goed was als speelser Betekent niet dat hij een goede coach is. Maar wat ik altijd bij een pauw me. Heb gehad uh, bij de corner training. is Dat ik dacht van elke keer dat er in een corner net iets niet lukt. Of die bal haalde de goal niet. Dan wist Paul precies te zien uh, waar het dan mis ging. Terwijl op een gegeven moment natuurlijk. Het is een, een beweging die bestaat uit de tige details. En op een gegeven moment weet je van oké okay, deze vijf zijn voor mij belangrijk. En die kunnen beter. En dan is het maar de vraag welke van de, van de vijf fout gaat. Want elke corner is dat weer anders. En zij kan wel echt bij elke corner zien van oké okay, dit. Dit is iets wat je de volgende corner beter kan doen. Natuurlijk kan er dan het andere detail de volgende keer weer verschillen. Alleen je merkt wel de ene na de andere bal. Dat het gewoon, gewoon gelijk beter gaat. En dat is wat ik waar ik heel veel respect voor heb. Voor Pauwma als corner trainer. En waar ik zelf heel erg
1: veel aan heb. Het verschil daarin zie. Dus dat, dat vind ik gewoon Oei. klasse. Ook
0: voor detail. Uh, ja,
1: Ja, maar dat, dat is uiteindelijk ook, dat is ook wat, die, wat die corner is. Het bestaat echt uit... Ja, wat je zegt, uh, vijf, zes, maar in totaal misschien wel uit twintig details zeg maar, waar je mee bezig moet zijn. En je, je moet hem blijven ontwikkelen tot de dag dat je gaat stoppen. Dus uh, ik weet niet wanneer je gaat stoppen, maar dan ben je in ieder geval nog iedere dag bezig met die, met die corner. En uh, ja, dat, dat sluipt altijd wel weer iets in wat je moet verbeteren. En je moet het gewoon leuk vinden om dat te willen trainen en daar uren in te steken. En uh, ja, ook die druk zeg maar te ervaren op de kopcirkel. Want wat je zegt, weet je, het is uiteindelijk... degene die ze binnen moet schieten of mist, zeg maar. is wel degene die, uh, ja, die daarop aangekeken wordt uh, uiteindelijk. En dat, dat maakt hele mooie momenten. Want je kan het af en toe uh, supergoed doen voor je team... en mega belangrijk zijn. En ja, af en toe ga je ook meemaken. En dat heb je misschien ook al meegemaakt. Dat op het moment dat je ze niet maakt... dat, dat, ja, dat iedereen daar ook iets van vindt. En dat, uh, dat dat soms ook lastig, denk ik, om mee om te gaan.
2: Ja, zeker. Maar het is ja, weet je, al die uren die je erin steekt, krijg je op hoef je maar op één moment uh, terug te krijgen. Dat is of een Olympisch finale of, uh, of een landstitel met een bos. Um, waarbij je met één bal gewoon het verschil kan maken tussen winst en verlies. En dan, ja, dan doe je met liefde, al die uren steken je er natuurlijk in.
0: Mooi. Uh, 2022 is nog maar net begonnen. Uh, je zei net van uh, die spelen in Tokio, dat moet mijn mooiste toernooi uh, worden. Dat is het geworden uiteindelijk. Topschutter, uh, gouden medaille. Wat is je nieuwe focus?
2: Als over twee weken we gaan beginnen met Oranje, dan, uh, dan rol je er vanzelf weer helemaal in en dan ga je weer voor alle gouden plakken die je kan pakken dit jaar. Dus dat zijn weer twee titels met uh, Bent en Bos, uh, twee titels met Oranje, waarvan de grootste het, uh, het WK is. Dus dat, die staan hoog op mijn lijstje. Mijn bachelor uh, afronden staat ook hoog op mijn lijstje. Maar uh, uiteindelijk is, uh, staat altijd hoekje bovenaan en dat doe en laat je alles voor. Dus... Uh, dus vanaf dan staat alles weer in het teken van uh, nou eigenlijk een, een gouden zomer. Dus uh, daar gaan we weer mooi. voor.
0: Is het een mooi leven? Uh, Tophockeys er zijn bij Den Bosch en Oranje.
2: Absoluut. Ja, ik ga nog eventjes volhouden. Ja.
0: ja, heel goed. Dankjewel. Nou, fijn dat je er was in de, in de studio. Ja, Wat we nog kunnen meegeven is rust goed uit. Hè, de komende, komende weken, voordat je weer volop aan de bak moet met het Nederlands Elftal en met de Mos.
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Dankjewel, Frederik Matla.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar Dromen over Topsport op Allsports Radio. Kan je geen genoeg krijgen van verhalen van de Nederlandse sporttop? Ga dan naar allsportsradio.nl of luister de afleveringen terug als podcast. Dromen over Overtop Sport is een serie van All Sports Radio en M-Line. Sleep well, move better.